1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira florestal Gláucia Gibin. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos aqui com a nossa apresentadora, Janaína, engenheira civil, que está apresentando aqui o programa comigo, intercalando com o Roger. E hoje é a vez dela. E é hoje o dia das meninas, né? Bom dia, Jana. <risos> Bom dia,
2: Glaucia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa rádio falando sobre engenharia. Também os ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Uh... <coughs> Quero cumprimentar a todos e também ao nosso convidado de hoje, José Sommer. Hoje a gente está convidado muito especial. Vamos falar sobre educação ambiental, né? Ah, o, no mês de junho a gente inicia o Junho Verde. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e, um, e conhecer um pouco do, do José também, né, Cláudia?
1: É isso aí. Então, já não foi apresentado formalmente, mas seja muito bem-vindo, José Sommer, mais conhecido como Sommer, né, por todos aí da cidade, um ícone da educação ambiental, né, bem conhecido aqui da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município de Blumenau. Seja muito bem-vindo à nossa rádio e ao programa Falando sobre Engenharia.
3: É, poxa, Glaucia e Janaína, né, muito feliz de estar aqui porque já... Percebi que o pro programa tem um realmente uma dinâmica muito, muito bacana, né? Muito interessante, <risos> que gera aproximação entre as pessoas, né? Uhum. E isso é, é muito interessante. Então, como tu disseste, o mês de junho é um mês muito importante para nós, por ser o mês do meio ambiente, né? E uhum. a Secretaria do Meio Ambiente hoje, que era FAEMA até recentemente, Sim. como as pessoas conhecem... ela Muitas ainda
1: falam FAEMA, né? Falam, falam. <risos> Para
3: nós mesmos que somos servidores de, de carreira, né? Eu... Eu estou na, na Cemas há, o que hoje é SEMAS, há 24 anos
1: é tempo hein
3: e 27 na prefeitura porque uhum. também sou professor então eu atuei na, na rede municipal eh, de educação por um tempo quando ainda era estudante de biologia e depois eh, ingressei na, na, na FAEMA, então Faema via concurso né
4: uhum.
3: e mas eu apesar de atuar como educador ambiental e essa ser a minha o meu cargo na na prefeitura, na SEMAS, eu trabalhei em praticamente todos os setores da SEMAS, né? Uhum. Inclusive, por um período, dois anos e meio, eu cheguei a ser presidente da fundação Legal. E, e entrei, na verdade, na fundação através do, do, da, deu, sim, sim. da parte do licenciamento uhum. ambiental. Uhum. Então, eu passei por todos eles e acho que isso me ajuda muito na função de educador ambiental. porque Eu sempre digo que o educador ambiental, ele precisa... A ser um conhecedor das generalidades da área ambiental, uhum. ele tá e com um certo grau de profundidade também. Não pode ser uhum. muito superficial. Então a gente está sempre estudando, conversando com os colegas para poder saber como, é, digamos assim, estar exercendo a educação ambiental com uma dimensão científica mesmo da coisa, sim. né, do conhecimento né?
1: Somer, geralmente a gente começa o nosso programa aqui, tu já adentrou como é que é. tu começou a trabalhar e <risos> tal mas geralmente a gente quer saber eu quero saber, <risos> né? eu sou <risos> muito curiosa e eu externalizo essa minha curiosidade aí para todo mundo que nos escuta é, conta um pouquinho como é que você escolheu a sua profissão o nosso sim. programa é falando sobre engenharia eles vão dizer, meu, me trouxe um biólogo <risos> sim, por que não? para falar sobre um assunto que é intrínseco a várias é, modalidades de profissões, né? Eu, como engenheira florestal, durante a faculdade, trabalhei muito com educação ambiental e fiz meu, meu, meu projeto de TCC também nessa área e eu vejo a importância da educação ambiental em todas as profissões, né? Então, conta um pouquinho para gente como é que você escolheu fazer biologia e como é que você chegou a trabalhar com educação ambiental e hoje se descobrir que isso é o que você gosta de fazer. Sim.
3: É, Glaucio, então, e Janaína, eu a, acabei falando um pouquinho sobre a parte final da minha história, né, Pois Mas é, eu...
1: começa lá no começo, Sim, vai. Eu,
3: eu, não, eu não sou blumenauense, eu, eu vim para Blumenau pela primeira vez aí na década de 1980, né? Eu, eu digo que eu sou daqueles gaúchos que podem vir para Santa Catarina porque meu pai é catarinense, né?
4: Pode. <risos> então, tá liberado. E, naquela
3: época, depois eu voltei para o Rio Grande, fiquei mais um tempo lá, morando aí na Serra Gaúcha e depois. É, optei por voltar para Blumenau por, por várias razões, né? É, porque estava, uma delas foi que estava abrindo o, o mestrado aqui em Engenharia Ambiental,
4: uhum. então,
3: na época, conversei com o professor Lauro Baca, que é muito conhecido aqui na cidade também, Sim. ele me disse, vem para cá e tal. Eu estava ponderando sobre a possibilidade de fazer o mestrado em Novo Hamburgo, São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, mas era, era um pouco difícil, né? Eu morava na Serra então, acabei voltando para a Blumenau é, antes disso, eu fazia faculdade de química eu, sim, eu praticamente concluí, quase concluí a faculdade de química
4: Poxa.
3: e tive uma passagem por Tubarão, lá na química industrial e depois é, cheguei a lecionar a química inclusive, olha que, né? que legal sim. Então, querendo ou
1: não é, é, é licenciado, é bacharel em, em biologia isso, também dá aula de química e física também, sim, né? sim,
3: uh -huh, o, o Uh, a uh, quando eu fiz a, a Faculdade de Biologia, já aqui em Blumenau Eu não fiz o bacharelado, eu optei por fazer uhum. a licenciatura porque Porque eu sou filho de professores né? Então, <risos> eu assim o magistério era o que estava muito na,
2: nas minhas, minhas né
3: Nós somos seis filhos, eu sou primogênito E alguns atuaram no magistério, atuam até hoje também é, Meu pai é médico, mas ele fez medicina como segunda faculdade é, já se formou com 38 anos, em Olha Caxias essa. do Sul. Meu Deus! Então, e veio exercer em Santa Catarina, naquela lá que nós viemos para cá a primeira vez, né? E a minha mãe era professora de História, os dois foram professores universitários, inclusive de, de das Ciências Naturais, o meu pai, e, e, e também da Odontologia, já como médico, né? E a minha mãe, professora de História, inclusive selecionou aqui na FURB, já aposentados, obviamente, né? Uhum. Então, é, quando eu cheguei, quando eu vim para Blumenau uh, na, na, na primeira vez, em 1983, cheguei aqui no ano de uma, uma grande enchente, né? Sim, a bem. cidade que eu nasci, São Leopoldo, ela é uma cidade que também tem enchente. Uhum. Nossa! E, e ela é uma cidade que tem uma Existência. curiosidade, assim, que eu só uhum. fui saber bem depois, é que o doutor Blumenau, que fundou aqui a cidade, ele teve... É, em São Leopoldo, querendo estabelecer a colônia lá.
4: Olha...
3: Mas já havia uma colônia uh, relativamente Alemanha. desenvolvida ali de alemães, né? Uhum. E aí ele veio para cá, né? Olha, então tem só... essa aproximação também. E São Leopoldo é a, a colônia mais antiga alemã aqui no sul do Brasil, né? Sim. Sim.
1: Falando sobre engenharia, é a é história também, ó. Sim. Claro, e falando em, seu, em
2: São Leopoldo, no ano passado, uhum. né? Eu iniciei um mestrado lá na ah. UGS... Uhum. E eu passei numa bolsa para trabalhar no, no Plano Diretor de Drenagem Urbana de São Leopoldo. Ah, que eles, legal. Estão, uhum, uhum. eles estão Eles estão com um projeto de drenagem... Bem bacana. Aí veio a pandemia, né, uhum. né Sim,
1: claro.
4: E o
2: resto a gente já sabe. Mas Aí é ela,
1: muito bom agora saber. Agora já não é. trabalha no programa falando sobre engenharia, viu? Pois é.
4: <risos>
3: e lá em São Leopoldo houve uma grande obra de engenharia para conter as enchentes que foi ali nessa região histórica da cidade, junto ao Rio dos Sinos né? Um, a construção de um grande polder que. que que impede que a água Olha só. suba em grande quantidade para o centro da cidade, onde fica ali a, a parte histórica, o centro e a rodoviária, etc. Fica naquele contexto ali na, na divisa para o Novo Hamburgo. Né? Polder Tipo diques, é. né?
2: Tipo
1: dique, é. dizer, esse nome é difícil. O que, que é um polder?
3: polder <risos> né? Eles usam muito na, na Europa esse termo na Holanda, principalmente, ah, né? isso, ah, são isso, os né? contentores de água do, água do mar, uhum. no caso ali. Aí, né? São os
1: países baixos, os países usam baixos? esses, esses elementos. Não, é, é só para explicar, uhum. porque quem escuta o nosso programa é a comunidade como um todo, e às sim, vezes a claro, gente usa algum claro. termo técnico, é. uhum. que a gente precisa explicar aqui é para nossa comunidade, né, para entender uhum. o que, que é, então, sim, se, sim. se eu até eu não conheço, então imagina as pessoas que é. não, não esse são esse do MEI, né? Eu acho, que esse <risos> tempo,
3: eu acho que caiu em desuso, na verdade, né, Glaucia? De que, que caiu em conhece, é. né? De que todo mundo conhece, né, porque tem é, vários é. aqui
1: é. na cidade, uhum. né, inclusive.
3: É, mas eu... Bom, aí é uma questão de engenharia mesmo. parece uhum. que o, o DIC permite uma movimentação e o povo desceria mais Acho fixo. Não sei, não tenho muita certeza. Aí, que...
1: aí nós temos que trazer Tem... alguém especialista, é, um especialista nisso. É. Falar, mas provavelmente é, é um
3: termo que caiu em desuso mesmo, né? Uhum. Pelo menos por aqui. Aí, então, eu, eu, sou, eu sou muito apaixonado pela química, mas também pela física. Então, eu sempre me considerei aquele biólogo que transita muito na área das ciências de forma geral, né? Que legal. E fui, fui fui professor, fui depois fui diretor de escola. Eu fui diretor por seis anos, né? De escola... Mesmo escola pública, né? Uhum. Mas também trabalhei em pré-vestibular Então tive toda essa trajetória Quando eu vim para Blumenau é, Eu ia ingressar na FURB na, no curso de Química uhum. E aí aconteceu Que eu tive contato com algumas pessoas Da Acaprena
4: uhum.
3: e, e me associei à Caprena Sim né? Naquele tempo, me associei ao Greenpeace também. Você sabe que o Greenpeace está chegando em Blumenau? Chegou em Blumenau? Sério? Tem é. agora uma unidade aqui em Blumenau. Olha, Eles vão estar sabia. conosco no Junho Verde. Que legal. Eu tenho uma carteirinha do Greenpeace, de sócio do Greenpeace, de 1982. Uau! Wow, yeah. É uma relíquia <risos> que eu achei lá, nas, mexendo minhas coisas para fazer o um 5S lá, botar fora o que não precisava mais, né? E aí, então, eu achei essa carteirinha. Mas me associei a Caprena, e aí eu comecei a, poxa, a me apaixonar mesmo pela biologia, né?
4: Uhum.
3: E... Depois eu lecionei, eu, eu fiz aí o mestrado em engenharia ambiental, então eu tenho uma aproximação com a engenharia também, embora sim, sim. a minha dissertação tenha sido em gestão e educação ambiental. Eu fiz uma pesquisa numa escola aqui, municipal aqui de Blumenau, Escola Paulina Wagner, lá no Badenfurt, né, uhum. e sobre um pro, desenvolvimento de um, pro, um programa de gestão ambiental dentro do, da, da unidade e também na comunidade onde ela estava inserida. Que legal. Então também tem essa aproximação gosto muito da, da engenharia de forma geral, uhum. é, principalmente Uma engenharia naturalística, né? E daí
1: depois florestal, aí, sim, também. florestal também.
3: temos aí nas cemas, é, no Juliana, setor da educação né? ambiental nós temos a Juliana que é a engenheira florestal uhum. né? e a educadora ambiental mesmo do concursada, sim, e tal. E, então na, na, nós tivemos outros engenheiros florestais ali que também se aproximaram um pouco da educação ambiental, como é o caso do professor Júlio Refosco, lá da uhum, FURB, né? Sim. Daí, é, eu fiquei dez, por 10 dez anos lecionando só no ensino superior, basicamente gestão ambiental e tal, né? Mas a minha vontade era voltar para biologia, e aí eu fiz, eu come, eu fiz um, uma, uma seleção para uma escola particular que é em Blumenau, fiquei por 10 anos lá lecionando biologia pura mesmo, assim, né? Que é, que é uma, uma outra... Coisa assim fantástica, né? E nasce, porque nascemos como educador ambiental, os, os técnicos da prefeitura, todos de nível superior, trabalham seis horas por dia. Então se uhum. permitia ter um outro emprego, até porque o salário também não é. Né? Não é aquelas coisas, é consigo, né? né? Tem que complementar,
1: é. né? Sim, uhum.
3: então aí voltei aqui para o Menal e tem uma trajetória aí em várias, várias instituições diferentes também, até em outras prefeituras, né? Mas escolas. For, são eu, eu, eu trabalhei em 20 escolas. Nossa! <risos> eu morei em 14 cidades diferentes.
2: Olha, só Santa né? Catarina.
3: Só Santa Catarina, só na região sul. A única do Paraná foi Curitiba, que eu morei uhum. por um tempo quando era estudante pré-vestibular ainda. Uhum. né? Fazia lá o positivo. Eu e meu irmão, que era um ano mais novo, nós estávamos em Curitiba. Mas aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul são Juntos 14 cidades no total.
1: É, é como a gente diz, né? A gente está em constante mudança, é, né? né? Isso me ajudou muito
3: ó, a ter uma percepção mais... E me fez assim também é, criar um conceito muito... Muito pessoal de cidadão do mundo né? Uhum. Então assim Não, não, é não me considero quase que de lugar né? nenhum uhum. Ao mesmo tempo de todos os lugares Isso. É. Então Isso é eu sempre bom. me interesso muito Conversando com a Janaína, logo soube que ela era Potiguar e tal, mas que tinha também a trajetória Por São Paulo, eu adoro essas coisas E a minha mãe que era professora de História e de Geografia Fez a gente eu se apaixonar sei. pela Geografia
2: uhum, Sim, eu acho muito importante né, é, é, Durante a vida da gente ter essas experiências Em vários lugares é. É, Principalmente aqui do nosso do país porque a gente com, consegue construir um pensamento crítico sobre as situações da sociedade como um todo claro. não só assim eu ver poxa qual é o problema aqui em Blumenau qual é o problema lá em São Leopoldo tratar né de uma certa forma individual mas como tu disse a gente começa a se sentir cidadão do mundo uhum. né muito bom muito é. bom
4: e a
3: gente pode é, como vivemos num país continental, nós temos de tudo nesse país a gente sem sair das fronteiras do nosso país sem precisar né, ir para outro país nós temos tudo aqui para e as sim. pessoas deviam também conhecer mais o próprio Brasil por toda a diversidade que tem. Né? Eu tenho uma listinha de 10 lugares que eu quero conhecer <risos> antes que eu não possa mais ir. É. Sério?
1: Agora Ai. ela está estagnada um pouquinho, né? Por causa claro, da pandemia, claro, a gente dúvida, não é. consegue fazer muita coisa. Que nós
3: estamos é pensando, planejando desejosos para realmente que isso passe e a gente possa fazer essas coisas de novo. bem então.
1: sim. Felizmente você já contou para gente aqui que você já está vacinado, então já é sim, um ponto sim, é positivo, verdade, né? É. É. Nós é. duas aqui ainda não, né, Diana? Nós já, né?
2: estamos imunizados.
3: É vem, mas assim, né, tem uma diferença de idade grande.
1: <risos> não, mas quem quiser ver, a gente vai fazer uma transmissão ali pelo ah, Facebook, sim, é verdade, né, é. uhum. e quiser acompanhar aí, conhecer um pouquinho, não é 100%, mas procura na internet, né, procura a gente aí sim. que acha as fotos, né. Claro
2: isso é verdade nas redes sociais. E só para esclarecer ali, a gente está falando sobre polder, né? Uhum. O que são
1: polders? Então,
2: é. sim, ah, claro. Né? Que é a eficiência. <risos> são porções de terras alagadiças, né? Que são alagadas uhum. por é, questões que a gente falou assim, enchentes, alagamentos, e uhum. tudo mais. E essas porções elas são protegidas por elementos como os dicks. Hum, então, provavelmente lá em São Leopoldo,
3: o né? Sistema
1: protegido pelo sistema de DICS. Certo, Também. legal, muito bom. Interessante. <risos> Beleza. Hoje a gente deu uma mudada radical aqui nos assuntos não. que a gente vem tratando nos últimos meses, anos, porque o nosso programa, Somer, não sei se tu sabe, ele já tem três anos. Completou agora em março, então quer dizer que... E falar sobre engenharia é importante. <risos> Tão importante quanto falar sobre educação ambiental, né? Estávamos conversando aqui nos bastidores, agora no intervalo, que, infelizmente, educação ambiental não é valorizada. As pessoas algumas denigrem, dizem que não serve para nada. E eu queria que você desse um olhar, como você falou no bloco anterior do Cidadão no Mundo, explica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui o que, que é a educação ambiental, para que, que ela serve, por que, que ela existe, por que, que ela está na educação básica, intrínseca. ó oh, que palavra difícil. <risos> Ou seja, ela está em todas as matérias ao mesmo tempo e por que... Para o educador, às vezes, se torna um pouco difícil você incluir, por exemplo, educação ambiental na matemática. Uhum. Um educador ambiental sabe como fazer isso, né? Agora, é. tem muita gente que diz, não, nem tem como. Então, uhum. fala um pouquinho para gente Sim. sobre educação ambiental.
4: Claro,
3: é, Glaucia e Janaína, assim, ó... É... A educação de forma geral, né, não só a educação ambiental, os resultados são lentos, porque elas, elas é, implicam, o, o, o desejo é a mudança comportamental das pessoas. né? Mas nós não temos outra alternativa. E as pessoas são muito imediatistas, as pessoas em geral são ansiosas para mudança, mais do né? Que nunca, né? Hoje mais do que nunca. E assim, no caso da questão ambiental, realmente nós temos que ter pressa, porque sabe lá quanto tempo nós temos para poder reverter processos como a destruição da biodiversidade florestal, a poluição atmosférica dos rios, né? Poderia falar de tantos dados aqui com os quais a gente trabalha uhum. e as pessoas não perceberam que a gente também tem essa, essa pressa mesmo, talvez tenhamos aí poucas décadas para reverter o processo, ou pena dele não, não poder ser revertido. Uhum. É o que a gente chama de sentido da precaução, né? Que é usado, Sim. aplicado na área ambiental para outras coisas também. Então... É, o, uh, eu cito aqui por exemplo o James Lovelock que foi o autor da teoria de Gaia né uhum. um, um inglês que vive lá na Cornualha ainda vivo, né? E, e falando, ele, por exemplo, disse que nós já alcançamos o que em inglês chama de tipping point, né? O, o ponto de ruptura, o ponto a partir do qual não dá fazer mais nada. <risos> é, 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 é aquele passo, não tem é, o, é o primeiro isso, passo isso. no precipício, né? Que uhum. não tem como voltar para a base anterior. Então, realmente nós temos pressa nisso, mas nós não temos outra solução que não seja a educação. Os países que, que se tornaram mais avançados, sobre vários aspectos, investiram fortemente na educação, né? Uhum. E a educação ambiental. Nós só precisamos falar em educação ambiental, porque a educação tradicional não é ambiental. Uhum. Ela, não tem, ela não tem essa, essa raiz. Né? A, a, a questão ambiental não está impregnada. Né? Nós não temos o que alguns autores, é, como Yves Bertrand, uh, usa o termo educação ecologizada. Uhum. Isso não existe nas escolas de forma geral. Uhum. Por isso, Glaucia, que é muito importante que a, a questão ambiental seja tratada como algo uh, extracurricular. É, né, para além das disciplinas, né, e todos, todos possam. Tu citaste o caso da, da matemática. Uhum. Na escola Visconde de Toné, que é a que nós temos um sistema de gestão famosa, e educação né? ambiental mais, mais avançado, tive a semana...
1: Eu já foi até semana, premiado, essa né? Essa semana
3: tive lá. Foi premiada, ela inclusive foi convidada a participar em Barcelona no evento da Rede é daqui, Internacional é de é. Escolas Blumenau. Criativas. É, é de são... Bomenal, fica lá na Foles, né? É, são três, três ah. é, escolas apenas no Brasil, que são, pertence à rede internacional de escolas criativas professor Saturnino lá em Barcelona. Uhum. E ela ela foi convidada a participar, mas aí não tiveram recursos para ir. Mas então ela é, é multi premiada digamos assim. Já ela apareceu até na televisão já, já. programas, né? Uhum. Então eu tive lá na Visconde essa semana também. Eu fico sempre encantado quando falam, mas há outras também, né? Sim. Só que o que foi feito na Visconde? o um trabalho de gestão ambiental muito forte e a maioria das pessoas entende educação ambiental a serviço da gestão ambiental. Uhum. Vamos educar para separar o lixo, para economizar água, para plantar uhum. água. Mas isso não é não Pouco. Uhum. E eu digo assim, ó, não é a, a, a educação ambiental a, a serviço da gestão ambiental, é a, a gestão ambiental a serviço a da educação. A educação ambiental. Porque o que a gente quer no final das contas são as pessoas educadas que elas acabem fazendo as coisas de maneira natural. No, noutra feita, eu fui numa empresa e depois que terminou a palestra, uma empresa que tinha gestão ambiental, ah, uma moça lá me disse assim, ah, professor, olha só, eu, aqui a gente tem que separar o lixo, e fazer um monte de coisa. Eu, em casa, não faço nada disso, né? <risos> que adianta? Não pegou, não pegou, né? Porque ela né? sentia aquilo como não uma funciona, obrigação, não. como mais uma coisa, uma obrigação com relação à empresa. Não tinha introjetado aquilo como uma prática pessoal. É tipo
1: criança pequena que você manda fazer negócios é. um negócio, e diz, ai, que sa
3: Por melhor que seja para eles, né? <risos> assim. Mas não, não acaba não fazendo, Sim. né? E não, não, não tinha como reverter aquilo naquela hora e me incomodou também, né?
1: Uhum.
4: Por
3: outro lado, a... Levar as pessoas a, a atuarem é, de maneira compatível com o meio ambiente não é fácil, porque a primeira mudança tem que ser na gente mesmo, né? Uhum. E só a educação pode promover isso. Não Sim. é participando de um programa de gestão ambiental que está obrigado a fazer as coisas. Uhum. Uma, uma, uma outra vez dando uma palestra para pessoas que trabalham nas, na, no Centro de Educação Infantil, merendeiras, é, é, serventes, etc. Né? Uma senhora, uma senhorinha lá pelas tãs perguntou assim, mas professor, olha só, eu não sei o que fazer, eu estou cansada de pedir para ele separar o lixo, fechar as torneiras, e etc, etc. né E o que que o senhor me diz? Né? Eu digo, eu só tem uma coisa que eu posso dizer para a senhora, continue tentando, porque não tem jeito, né? <risos> E a educação é isso, é continuar tentando. né O então, a, a Visconde, ela trabalhou gestão e educação ambiental. Cada professor e professora, no seu componente curricular, mas também os da, do Fundamental 1, que até o quinto ano, os que trabalhavam com uh, turmas, né? É, o to, professora única, né, professora regente, eles tiveram que elaborar dentro do seu componente, dentro da sua série, da sua turma, o seu ano, agora, né, uhum. é, alguma coisa de educação ambiental e também o de matemática, só para usar o exemplo que tu usaste, né, teve sim, que sim. elaborar uhum. coisas e isso pegou de uma maneira porque a es, o, eu tenho que falar do Espaço Educador Sustentável. O espaço edu, eu, te, eu até vou ter uma oficina no Junho Verde sobre isso. O Espaço Educador Sustentável é um local onde acontece gestão ambiental e acontece educação ambiental e tudo conversa. Quer dizer, para todo lado que tu olha, a questão ambiental está colocada. Uhum. Sim. Né? A Visconde agora tem placas uhum. solares, tem uhum. é, recolhimento de água, tem as árvores, uma série de coisas. Nós estamos indo semana que vem lá fazer uma filmagem com drone, aérea da escola, porque tem uns dizeres lá que estão colocados que só se vê de cima, então é pensar inúmeras... Não há limite para a educação ambiental, uhum. né? Então, por isso, apesar de que as pessoas acham que é lento, que não vai resolver, que, né, que é um pouco de panaceia também, não, na verdade, não. É a única forma de nós transformarmos a sociedade é que as pessoas sejam educadas, introjetem aquilo, leve como prática pessoal. Uhum. Né? E aí é importante... Desculpe se eu estou me estendendo um pouquinho. Não, a essa, gente, ideia, essa é, ideia... A gente
1: te chamou para te ouvir. Sim, eu sou, eu sou
3: professor, professor não para de falar, né? Não Mas, é? assim, ó, eu me lembro... Que é lembro...
1: radialista. Ah, sim,
3: eu... <risos>
4: Então,
3: assim, ó... É... Não, não adianta nós queremos evocar outra coisa que não seja mudança comportamental e Leon Tolstoy né, autor do livro Guerra e Paz por exemplo, escritor russo, ele diz assim é, a primeira mudança tem que ser na gente mesmo, e ele diz assim, é mais fácil mudar uma sociedade do que mudar uma pessoa né, de uhum. hoje, a que ponto que ele chega Gandhi também fala Sim. coisa parecida seja você a mudança que quer ver no mundo então não adianta, eu, é, eu encontrei a Janaína aqui, conheci ela lá embaixo, sem, sem saber quem, quem, quem era o outro, quem? né? Porque eu estava deixando a minha bicicleta ali, porque eu não tenho carro particular, eu, eu ando de bicicleta por toda a cidade aí, sou um ciclista mesmo, sou associado da ABC, né? Legal. Então, é, mas não precisa também abandonar o carro, só que tu tem que ter práticas compatíveis com aquilo que tu disse, senão não adianta, uhum, né? Exatamente. Uhum. Aquilo é verdade, não vai sim. pegar. Eu digo assim. Um professor, uma professora que faz todo um trabalho anti-tabagismo na sala de aula, não pode ser visto fumando na rua e longe da escola. Não pode, porque tudo se desbota, né? <risos> todo <risos> argumento se desbota. Tem o, que ser um exemplo, o exemplo, né? O alcoolismo e tá bebendo, né? O posta lá na rede social... Um... Com um copo de chopp não dá. É. Tudo se desmonta, tudo que foi dito não coerência, dá. Né? Não coerência, né? Acho que a gente tem que ser coerente. a gente educa coerente. pelo exemplo, não é pelo Sim. que se fala. É verdade. Sim, é verdade. Ou muito mais, né?
1: É. Mas é, é esse negócio bacana a gente falar e o interessante é você comentar da educação ambiental. E às vezes as pessoas pensam que a educação ambiental é só para criança. Mas então, não.
3: Muito forte isso.
1: É, mas por que, que a gente investe nas crianças? Tem uma motivação, né? Porque hum. as crianças são os futuros adultos. É. E as crianças, querendo ou não, elas são umas esponjinhas, né? Elas hum. aprendem e é por repetição. Como você falou da merendeira ah. lá que não sabia o que fazer, é, é repetição. É todo dia. Uhum. Quer ver, por exemplo, ler historinha? É todo dia a mesma historinha. Uhum. Você já tá de saco cheio. Mas a criança não. <risos> é. Porque ela gosta, ela quer ouvir, né? Então repetição. ali é, é o futuro. Você explicar. Tem que escovar os dentes com a torneira, fechada, você Sim. tem que separar o lixo, você uhum. tem que alimentar os animais, tem que respeitar os animais, isso aqui é o que, aquele negócio, né? E, e a educação mental voltada para adultos já é um pouco mais difícil, porque é isso que você comentou. Uhum. Já tem aquilo intrínseco na pessoa, uhum. ela já é daquele jeito e você mudar o pensamento dela ou fazer ela se sensibilizar por uma situação que para ela tanto faz como tanto fez... Já é um pouco
4: complicado. É bem
1: complicado, né? Então, essa questão da educação ambiental, é eu acho lindo. É, e eu não, sempre... Eu lembro não. de uma coorientadora que eu tive durante a, a graduação do meu, o meu relatório final de estágio, que ela dizia para mim, a gente não conscientiza as pessoas, uhum. porque todas as pessoas já são conscientes dos seus atos, né? Eu não seus as crianças que, às vezes, estão aprendendo. A gente sensibiliza para é. que a pessoa... Sinta que aquilo lá faz sentido E ela, por conta, altere ah, O comportamento, ou alguma ação uma atitude, e ela perceba que faz sentido Para ela aquela uhum. mudança de hábito Tem tocada, né? Uhum. Tem ser
3: tocada do ponto de vista intelectual
1: né, uhum. Então tem muitas ações aí que são de sensibilização Ambiental, não é uhum. conscientização Dizer, ah, Vamos conscientizar as pessoas Da necessidade uhum. de fazer isso Gente, as pessoas já têm consciência, consciência que precisa é <risos> é,
4: isso é Agora,
1: elas o, o elas Fazer ou não fazer uhum. Que é, faz a diferença, então ela tem Sim. que se sensibilizar, é. ela tem que entender interpretar uhum. e então, tal né? acho que tem vários Ai. caminhos
2: aí para essa sensibilização como é, vem ele com é. dizeres cartilhas, a gente é. acho que é usa, às vezes, um, um mecanismo mais, mais brando assim de educação, mas muitas vezes também por através de, de políticas, né? De políticas sociais. Por exemplo, uhum. ah, quem Blumenau agora vai ser estabelecida a obrigatoriedade da separação do lixo. Uhum. Quem tiver tantos lixos separados vai ter um, um incentivo, sei lá, né? numa conta, uhum. de esgoto uhum. ou é. alguma coisa desse tipo. Isso, né? É, uhum. e Isso também ajuda então, né, nessa questão de sensibilização. Uhum. E diante né, do que o Somer falou sobre trazer educação nas escolas, então a gente pode concluir que ter educação ambiental obrigatoriamente nas séries, seja do primário até, sei lá, o, o, o superior... É fundamental, então, né? Implantar claro. uma disciplina ou estratégias que consiga interdisciplinar esse assunto.
3: Uhum. Isso é muito difícil, Janaína. E eu tive a oportunidade de exercitar isso por uns seis ou sete anos, né? Numa escola particular que eu trabalhei aqui em Blumenau, é, quando foi criado um programa de gestão ambiental, né? E aí. Eu cuidava de, de fazer essa articulação da gestão com a educação ambiental. Existia uma percepção pelas pessoas que estavam comigo ali que tinha que ser mais gestão ambiental. Era essas uhum. coisas assim. Eu insistia com a educação, temos que trabalhar formação de professores e professoras, as crianças participando diretamente de ações que vão no sentido da educação, né? Então esse era um conflito que eu tinha ali permanentemente. Mas nós avançamos muito em muitas coisas. Então, eu penso que... Ah, antes que eu me esqueça, nesse sentido, nós estamos planejando, tomara que dê certo, no âmbito da Comissão de Educação Ambiental do Estado, que eu faço parte, é um curso de pós-graduação em educação ambiental para professores e professoras da rede estadual. E a gente tem uma meta bem ambiciosa de formar 500 educadores ambientais para trabalhar diretamente com as crianças nas uhum. escolas, independentemente da disciplina, né? Sim. Isso, aliás, é, é uma é um dos, um dos objetivos mais importantes do principal encontro de educação ambiental mundial que aconteceu na Grécia, em Tessalônica, em 1997. É, lá, uma, a, assim, a questão mais importante que foi, foi colocada no documento final é que nós precisamos ampliar muito o número de educadores ambientais. Cada, cada pessoa se formar para isso, mas também quem não se forma se, é, digamos, se investir propriamente dessa ideia de educar, os outros, principalmente uhum. pelas, pelas atitudes, porque nós temos uma, uma trajetória gigantesca no nosso país. Entendi. O Brasil tem um problema muito sério porque a nossa produção primária, o nosso PIB, ele é basicamente fundado naquelas coisas que mais impactam o meio ambiente, que é a extração mineral, <risos> produção de gado, agricultura... Uhum. Então, isso é muito difícil fazer essa, essa equação. E as pessoas têm que ser sabedoras, porque a gente só preserva o que a gente conhece.
2: Isso então, é verdade. Conhecer, né? Então, desafios desde na formação de educadores, Sim. né, no. Na, na informação para as pessoas, uhum. na formação de crianças, então, atuação em escolas, em meios sociais, então,
3: sim, sim, muita é uma coisa. De, por isso que eu digo que não, tem, não há limite para a educação uhum. ambiental. Né? A gente vai ver no Junho Verde uma grande quantidade de instituições que nem atuam com o meio ambiente, né? Tra, uh, promovendo ações. Há um crescimento dessa percepção, né? Entre as crianças também, Glaucia, eu, se eu disser para ti que eu não tive surpresas na formação de adultos e idosos, eu vou estar tá mentindo. Uhum. Mas claro que com as crianças é um, é um pouco mais fácil. Só que assim, ó, essa questão da tecnologia, e que envolve muita transformação e, e muita, muita utilização de bens naturais, né? é muito forte neles. Então, se eles estão mais dispostos a, talvez, aderir a outras ações, nesse aspecto, nós somos muito tecnológicos. Hoje de manhã, um pouco, eu vendo um pouco do jornal, aí aparecem aqueles dizeres embaixo, então tem uma parcialidade, eu não pude checar essa informação, mas eu achei muito interessante uma coisa que eu defendo muito como educador, de forma geral, que é o seguinte, há uma, uma crença muito forte nas tecnologias, e as tecnologias são importantes, uhum. mas eu sempre digo, a mesma tecnologia que nos salva é que nos mata, né? Sim. Uhum. E aí, é, essa crença exacerbada parece diminuir a importância do professor e um especialista dizia ali, eu quero checar essa informação, ele dizia assim, ó é muito mais importante o contato do professor com a criança do que as tecnologias.
2: Sim.
1: Então a
3: gente sensibiliza
2: nessas momentos. Hum, mais né? rápido, né, melhor.
1: Mas é, com certeza o contato humano faz falta. A gente está percebendo isso durante Sim. agora essa pandemia, né? Claro. Todo mundo ficou recluso e o índice de depressão aumentou consideravelmente. Agora imagina para educar, como você mesmo Sim. falou, as pessoas geralmente educam pelo exemplo. Hum. Como é que você vai dar um exemplo se você não está ali presencialmente? Explicando? Falando, Não falando, vive aquilo é, também, é, né?
4: Justo. É muito importante. É, o é aumento de
3: psicotrópicos e psicodélicos também é impressionante, <risos> né? Como foi porque realmente criou uma doença... Né, da, do afastamento né? Da... E tomara que a gente possa reverter isso logo é,
1: Sim, com certeza <risos> Continuando aqui, a gente estava falando Já que você falou aqui uhum. das ações Você comentou do Junho Verde né, a gente... Vamos falar do Junho Verde uhum. Conta para a gente um pouquinho aqui claro. uh, Antes uhum. da gente ir para o intervalo O que, que é o Junho Verde Para uhum. as pessoas que não conhecem Sim,
3: é, Glaucia, nós, Blumenau É uma referência à educação ambiental Em nível estadual, né? nós temos o nosso grupo De educação ambiental, por exemplo, que é da região Hidrográfica 7 uhum. É o mais ativo de todos né? Olha. Nós estamos bem representados na Comissão de Educação Ambiental do Estado e é importante dizer que, que Santa bom. Catarina está muito à frente de outros estados Olha. Né? E nós, nós Em 2017 tivemos aqui o último enco Grande encontro de educação ambiental do Brasil Aconteceu em Balneário Camboriú e Itajaí O Fórum Brasileiro de Educação Ambiental Que, que gerou um livro, inclusive tem um artigo uhum. meu Lá sobre a educação ambiental Nos municípios brasileiros né? Poxa. Eu fiz um levantamento assim então, é, nós realizamos muitas coisas aqui no âmbito das SEMAS e nós temos o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental Local. Uhum. E aí fica o convite para quem quiser, inclusive, participar conosco do grupo. A gente organiza... É, várias ações, mas dois eventos muito importantes uh, Um deles anual, que é o Junho Verde E o outro bianual, que é o Encontro Blumenau de Educação Ambiental uhum. Já aconteceram três edições, era para ter acontecido no ano passado E não, não, não conseguimos né? O
1: último acho que foi na Unia Selvi, não?
3: O último foi na FURB,
1: na FURB? Na FURB é. Teve um que teve, uhum. foi na Unia e eu participei O primeiro foi na Unia
3: Selv Fizemos dois <risos> na Unia e um na FURB Foi isso, é eu tenho e, até uma canequinha ainda. Tem a canequinha. É. Uhum. E é muito bacana, porque a gente aí trabalha uma perspectiva da educação ambiental crítica, que é da percepção dos problemas, de fazer parte da solução, como uhum. que as pessoas... Nós somos muito paternalistas, né? A gente sempre quer que a prefeitura vá lá resolver o problema para nós, né? Ah, qual é seletiva? Pô, mas a prefeitura, depois, às vezes, acontece que mistura. Não, mas faça a sua parte, né? Ainda que a gente tenha tenha que mudar os processos, não desista, assim, tão faz Isso uma, vale para tantas outras coisas. Eu tenho
1: né? uma situação dessas que, ah, isso não é responsabilidade minha Esses uhum. tempos, eu discuti com uma pessoa, não vem ao caso citar quem aqui, mas a pessoa falou assim, não, porque eu separei o meu lixo... <risos> reciclado, botei na rua, o caminhão não passou, uhum. eu não vou recolher, fica então, lá. É eu fiz o meu trabalho, o outro caminhão que tire. Uhum. Eu falei, ok, mas, mas o certo comum, né? é tudo. Não, mas daí a pessoa me respondeu assim, eu fiz a minha parte. Se a prefeitura não fez a dela, azar. Eu falei, ok, uhum. é teu pensamento. Se você acha, <risos> eu vou recolher o meu porque o meu caminhão não passou e eu não me dei o trabalho de separar uhum. para depois ir pro lixo comum, né? Eu falei, eu botei o meu para dentro, a pessoa deixou lá e ah, paciência, ninguém, né? <risos> guardar,
3: de volta, ficar com aquilo um tempo até que volte, né? Ai, eu, tenho eu sempre um depósito, digo que, o... <risos> que a questão do lixo é um problema muito grande de gestão, uhum. mas ele é maior ainda de geração. Porque Sim. se a gente, eu sempre digo, parece uma piada, né? Mas assim, eu só tenho que resolver um problema se eu tiver um problema. Uhum. Então, por que gerar o um problema? Então, recusar diminuir a produção de lixo né aquele aquela, aquela uhum. história dos três erros então uhum. isso é muito importante mas aquilo que produzir você parar e aí se isso não tiver continuidade porque é um processo cíclico que envolve aí várias estruturas então né, não vou desistir por causa disso vamos uhum. vamos mudar essa e aí é, nós nós tínhamos em Blumenau uh, desde sempre inclusive tem os, os cartazes lá no museu de ecologia Fritz Mira que é uma estrutura é, é, dirigida por nós também, nós temos os cartazes das primeiras semanas do meio ambiente lá no final da década de 1970 aqui, né? Porque uhum. a, 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 hoje SEMAS, antes FAEMA, antes ainda foi AEMA que era a assessoria especial do meio ambiente, por isso que deu FAEMA, só acrescentar o F de fundação. De fundação ela foi criada em 1977.
1: Ai, é a segunda do Brasil, né? Segunda, é,
3: é, ela, é, ela é pelo menos a primeira não capital, o
4: uhum.
3: primeiro município não capital. Para ter uma ideia, em 1977, 1975 surgiu o primeiro órgão ambiental do Brasil, que era a Secretaria Especial do Meio Ambiente ligada ao Ministério do Interior. O ministro Mário Andreasa, né? Antigo Andreasa era, era o ministro ali. Dois anos, não sei, era, dois não anos depois. Ainda. É, pois... <risos> que bom que né, você. Mas. Tô nem projeto
2: Eu nem não. Sim.
3: Mas dois <risos> anos depois, a, a, a EMA foi criada. Dois anos depois. O, o Estado criou, o que era a Fátima, que hoje é o IMA, uhum. é, criou em, em 1976, um ano, um ano antes da. Aqui. Então, veja como isso é, como isso é antigo, né? Uhum. Então, eu, 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 queria, eu vou falar um pouco sobre o Junho Verde também, uhum. mas acho que nós estamos né, indo para o intervalo. Depois sim, eu retomo sim, esse, sim. esse assunto depois do intervalo, que é muito importante. Né? <risos> ok, beleza.
2: A gente estava aqui conversando no último bloco, falando sobre o Junho Verde, as ações né, que acontecem anualmente e bianualmente. Então, gostaria que você é, falasse um pouquinho para a gente... Se existe uma lei, alguma regu regulamentação, né, sobre essa data, né, sobre esse mês de junho?
3: É, Janaína, é, nós tínhamos, então, eu estava falando antes, a Semana do Meio Ambiente, né? O Junho Verde ele sucedeu a Semana do Meio Ambiente a partir de 2016, a Lei 8.000, Lei Ordinária 8.288 criou o Junho Verde. Ah, claro que eu participei muito ativamente desse processo, né? Na época nós o que aconteceu foi o seguinte, o, o, a, aquela semana do meio ambiente estava ficando pequena, as uhum, ações. Uhum. E era muita coisa, então tinha muita dupli, duplicidade, não, mas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente não conseguia nem acompanhar. E aí, naturalmente, as pessoas começaram a colocar para um pouquinho antes daquela e um pouquinho depois, e continuou. Uhum. Então, o junho verde estava caindo de maduro, né? Eu até parece um trocadilho, <risos> porque verde, né? Estava é, é. caindo de maduro. Aí fomos pesquisar. Aí eu pesquisei encontrei, encontrei o, o que dois municípios já tinham junho, junho verde no Brasil. Manaus e Uberlândia. Uhum. E fomos ver a lei. E aí fizemos uma lei parecida, a Câmara aprovou, porque essas leis que é, não envolvem recursos financeiros, eles, os vereadores sempre aprovam. Né? Sim, é, porque pois não é, é não mexe com o orçamento do município, né? Por sorte, nós temos o Fundo, o fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, sim. o fundo, né, a Glaucia. Participa do Conselho Municipal do Meio Ambiente Que é o órgão que decide Sobre o uhum. uso dos recursos do fundo E aí nós temos... Não, dinheiro não falta, é uma coisa Sim. engraçada Para a educação metal, <risos> todo mundo lamenta Não ter dinheiro para a educação metal, para nós não falta não é? Nós podemos até fazer muito mais coisas E vamos fazer Mas então o Junho Verde surgiu daí e aí Então essa é a sexta edição do Legal. Junho Verde já, né? Uhum. E nós começamos, então, dentro do mês. E, às vezes, tem coisa que sai fora do mês também. Sai. Porque ainda não, não dá, né? É uma coisa né? engraçada. Uhum. Então, por isso, criamos a ideia do Junho Verde, né? E a gente tem uma série de ações. Então, este ano, uh, serão ainda 81 ações.
1: Uhum. Ah. Meu, é bastante coisa, né?
3: Uh, quase que a totalidade... Não, a totalidade não, mas mais de 90% é online. Uhum. Então, tem um monte de, de coisas, né? Eu, uhum. eu até... Uh, relacionei aqui o que é mais importante, uhum. né? abertura nós, nós, foi
1: te... agora é o dia 1o. a né? primeira
3: abertura no, no Museu Fritz Miller, a, na Câmara de Vereadores também nesse mesmo dia, né? Uhum. E, e hoje as caminhadas, então, no Parque São Francisco, de manhã e de tarde uh, estão acontecendo. Uhum. Depois temos observação de aves, é, esco, é, Espaço Educador Sustentável, uma oficina que eu vou dar. No dia 17 e no dia 19 é, a ABC estará com o um programa Mais Bicicletas, que é as pessoas podem pegar as bicicletas gratuitamente, se escrevem lá entre o Galegão e o Ramiro, é um sábado, né? Uhum. Depois nós temos a, o dia sem sacola, não sei se posso citar aqui a empresa.
1: Pode! É, a é, mas isso é gratuito, depois é. a gente cobra Sim, depois
3: a rede Cooper, nos uhum. seus 16 mercados, né? Sete deles em Blumenau, se eu não me engano, vai fazer o dia sem sacola. Foi difícil construir isso, porque é um momento muito difícil, por causa da pandemia, né? Uhum. Eles eh, assumiram, foi muito bacana. A Capremia, eu, eu já
1: adoto isso, eu adoto procuro sempre pegar caixinha.
3: Sim, as caixinhas. porque depois é. tem em que, em que casa, deixar caixinhas é,
1: para... Qual é o dia para mim me preparar? <risos> é,
3: né? é o dia 23, é uma quarta-feira. <risos> Mas a programação toda, depois as pessoas podem acessar e, e vocês também, sim, eu vou dizer sim. como, né? Uhum. Ah, no dia 23, também nessa mesma quarta-feira da, da Cooper, a Caprena vai estar com uma, um debate sobre uma viagem ao Atacama, lá, muito uhum. bacana. Esse eu até quero assistir. Depois nós temos... É, a ABC vai, vai fazer o bicinema é, <risos> é sobre legal. a cidade... Não sei se já ouviram falar de Afuá. Afuá é uma cidade na ilha de Marajó. Hum. E no norte da ilha E ela é uma cidade que não tem carro, só bicicleta Pará, 75% das pessoas andam bicicleta E esse documentário sobre a Foá é muito legal a É muito legal É um documentário de vinte e poucos minutos Vai ser passado, vai ter um debate lá a também A Ilha do
1: Marajó fica no Pará?
3: Pará, entre o Pará e o Amapá, né?
1: Ai, não Pará lembro. é Amapá Acho que sim. É.
3: Inclusive <risos> essa cidade fica mais próxima até do Amapá do Pô, Somer, é
1: sua mãe que dava aula de geografia é. Tu tinha que saber <risos> Eu só
3: fiquei um pouquinho em dúvida, mas é Amapá sim é Amapá. Não Ela não é longe de Macapá, tá certo? Depois tem, e aí nós vamos ter dois eventos, dois momentos, muito, três momentos muito importantes que a SEMAS vai. no final do mês, né? Nós vamos criar a comissão do sistema de gestão ambiental interno da SEMAS, nós já tivemos esse programa interno e ele decaiu, agora nós vamos tentar resgatar, há uma vontade de fazer isso. Uhum. Então a criação da comissão. No dia 30, que é uma quarta-feira, o lançamento do da Secretaria Carbono Zero da SEMAS, então a ideia é compensar, né? Uhum. Talvez depois trabalhar na, no sentido dos modais de transporte, outras coisas, mas isso uhum. é mais difícil. Mas a é. compensação com plantio de árvores, né? Uhum. E também nós vamos uh, o lançamento do portal de educação ambiental municipal. Existe um portal estadual, nós queremos lançar. São publicações, oficinas, palestras, ações em escolas e CIs, uma enormidade. São mais de 40 ações em escolas e CIs, né? Uhum. Exposições no Museu Fritz Miller, no, no Parque São Francisco, plantio de árvores, é uma enormidade. Já estão acontecendo muitas agora e vão acontecer outras depois, esses vídeos, né? Uhum. E, e uma, uma ação muito importante para a qual já, nós já temos uma adesão muito grande é a campanha de fotografia. Alguém tira uma foto sobre a sua percepção da natureza e já estamos recebendo muitas fotos, né? PAN participar. Também várias. pode participar. <risos> Temas variados: resíduos, compostagem, biodiversidade, florestas, fotografia, desenhos de Fritz Miller. Aliás, é importante dizer que Fritz Miller é a ênfase dessa, dessa ação, porque ano que vem são os 200 anos. Uhum. E Fritz Miller é o patrono do meio ambiente de Blumenau. Sim, né?
1: bem famoso. É, ó,
3: produção de hortas. Né? Agora, a SEMAS, quando se tornou secretaria. Ela trouxe, do, foram trazidas duas diretorias que não estavam na. na estavam em outras secretarias, foram uhum, trazidas para né? A do bem-estar animal, uhum. que vai ter algumas ações também, e a do. a diretoria de desenvolvimento rural, que é a agricultura do município. Então, Sim. por isso, essa questão das hortas também, Bacana. produtos de limpeza, enfim, uma série. De... É, é, é cotinta, né? É uma uhum. oficina do Museu Fritz Miller também.
1: Ah, esse aí eu faço com o meu filho, às <risos> vezes. Faço com o filho, filho ah, A gente ah. já fez de baguinha de palmito, né? O roxinho. Sim. A gente já fez de folha, que fica verde, de que terra. Verde. Sim. Sim. É bem bacana. É porque as cores
3: <risos> eram extraídas assim. Aliás, Sim. tem uma história fantástica. Aqui é do pau-brasil, né? Porque Sim. o pau-brasil, pouca gente sabe que... O mais importante dele nem era a madeira, mas a tinta vermelha a tinta, que ele né? produzia, né? Uhum. Eles chegaram porque o vermelho era a cor da nobreza. Uhum. E, eu, e as pessoas mais simples queriam ter roupas vermelhas. E não tinha como produzir isso porque não havia tinta específica. O pau-brasil trouxe isso. Então por isso que foi tão dilapidado, aí, principalmente aí no, no, no Nordeste, né? Levado. Para a Europa e eles chegaram a levar indígenas para a Europa para ensinar como fazer a extração é, do... do... Então Brasil. foi a popularização do vermelho ah, é. para Brasil e, e, e para nós ambientalmente a floresta atlântica, né?
1: Mas foi aí isso foi... Floresta. É. É, a gente ainda tem alguns exemplares de pau Brasil aqui. Sim, sim. Foi uma coisa que eu procurei muito durante a faculdade. E hoje, felizmente, eu sei reconhecer facilmente.
3: Sim, o verdadeiro, porque tem o falso, né? É,
1: pois é, se me piru no é. pessoal com o O pau Brasil é tão
3: importante né? que ele mudou até de gênero, né? Uh -huh. Antes era Cesalpina, agora mudou. é pau Brasilis, né? E ele é o único, né? É o único Não no mundo, mesmo. né? Não é mesmo. o único no mundo com esse gênero. É, eu sei que eu
1: essa semana, esse semana, esses dias, eu estava discutindo. Inclusive o gênero da sibipiruna da mudou ah. também. Eu falei, gente, esses biólogos é, não mudou, sabem o que fazer. Mudou, é verdade, Eles é. se juntam e decidem mudar o nome das plantas. <risos> daí a gente decora e tem que mudar tudo de novo. Né? Imaginação. É. Ainda
3: mais agora com as análises bioquímicas e genéticas, ai, então ai. tu percebe as diferenças Genoma. que precisam Ui. ser jogadas né, na... Na, na, na taxonomia gente,
2: eu não entendo nada que vocês uhum. estão falando mas
1: isso aí, isso aí, puxa a gente pra vida oh, pra me diz aí, é,
2: né, porque é, porque toda essa programação, mesmo. tem algum portal que a gente consegue encontrar, Sim. onde que vai acontecer, horário, como faz para participar? Muito
3: importante, Janaina, porque eu já ia me esquecendo mesmo, então assim é, a Semas tem o Instagram e o Facebook, é né? só colocar lá Secretaria do Meio Ambiente vai achar, né então uhum. lá tá toda a programação toda a orientação, e eu uhum. não posso deixar de dizer no site da prefeitura também, só que precisa ir lá, é, lá entrar no site da prefeitura e acessar a parte da, da Secretaria do Ministério. Digita no né? Google,
1: Semas é. Lumenau, Isso, já, já, vai, já vai direto.
3: E ali está a programação e a inscrição. A inscrição é feita em formulários do, do, do Google, né? Uhum. Muito fácil. Agora um pouco antes de ir para cá fui até checar para ver se estava tudo certo, para poder trazer essa informação. Está tudo tranquilo. Então é muito fácil é, é, se inscrever numa oficina, num evento, hum. porque muitas coisas têm limite. A caminhada, por exemplo, o limite são 10 pessoas. Então uhum. é preciso ficar hum. atento a isso. Né? É,
2: isso é importante, né? até porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? um momento uhum. pandêmico. E todos esses eventos gera, né a, a ideia é gerar uma, uma concentração de, de pessoas, né? seja online ou seja presencial
1: mas lembrando assim né eu não posso deixar de falar de valorizar ali o, o São Francisco né que é, tá, tem duas caminhadas programadas para o dia de hoje né uhum. agora uma agora durante o nosso programa Justo. e outra no período da tarde né Às 15 horas só é. que o, o parque 14 14 horas, 14 horas uhum. né só que o parque ele é aberto de terça uhum. a domingo uhum. né Desde que não chova Claro que quando ele chove Daí não, não é permitida E as pessoas podem ir lá Passear Eu já levei meu filho Ele adorou hum. né? Caiu lá nas trilhas também Porque é, tem que aprender A andar em trilha, né? Que não dá pra correr
3: eu acho fantástico, assim como em outros países, as crianças são levadas desde a mais tenra idade a andar na, na, no meio da natureza. Uhum, né? Uhum. O caso da Holanda, com as bicicletas, eu acho fantástico. Tu não pode ser um motorista de, de carro, tu não pode ter carteira de motorista se tu não tiver toda uma formação para ser legal. ciclista antes. Que legal. Mas, é, 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 é claro, Glaucio, tu tem toda a razão. Nós não, o Parque São Francisco, eu até me é considero um pouco suspeito assim, para falar, porque é uma preciosidade, uma Sim. joia no centro da cidade. Pouquíssimos municípios têm uma unidade de conservação de proteção integral, porque ele, é, ele equivale a um parque nacional, né, só que no âmbito municipal, contanto com todas essas características ali no centro da cidade, cercado por bairros. Né? E aí, é, algumas pessoas até, acredito, era o caso da professora Lúcia Sevegnani, né, já falecida, professora de botânica, ela dizia, que ela tinha certeza que aquela era a área de floresta atlântica mais conhecida em todo o estado de Santa Catarina. Sim. De tantas pesquisas que foram desenvolvidas. Nós fizemos um evento com a FURB faz uns anos, aí eu sou um pouquinho ruim de datas assim, <risos> que era, foi o um seminário sobre a, 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 as pesquisas que foram desenvolvidas pela FURB e outras instituições de ensino superior, até de fora de Santa Catarina, no Parque hum, São Francisco. Sério? Há um conhecimento fantástico sobre os fungos que tem lá, sobre as plantas, né? É, nós tínhamos que dar mais valor a isso. Eu digo não nós, quando eu digo a sociedade, de forma Sim. geral, né?
1: Eu quero fazer um, um, um tiratema aqui, uhum. Sommer, e eu vou botar uma <risos> pessoa na cruz. É Dona Janaína, eu. você conhece o Parque São Francisco? <risos> eu ia falar sobre isso agora, tempo, perguntar.
2: Gente, aonde fica o Parque São Francisco? Qual Ó, o endereço? Meu <risos> Deus. Oh, pessoal,
1: vamos lá. Quem é que conhece o Shopping Neumark? Ah, Todo mundo. Todo mundo, né? Uhum. É atrás. Sério? Só continua o um morrinho ali. Eu lembro que quando eu levei meu filho a primeira vez, ele... Eba, nós vamos no shopping, deu... Errou! Vamos um pouquinho mais para trás, né? <risos> e aí, ele gostou também do passeio, claro, não menos... Esse afastamento
3: mesmo. da natureza que o ser humano promoveu em si próprio, né? De, uhum. de forma involuntária, digamos assim, é muito ruim, né? Eu tenho uma palestra que eu faço que o título é assim... É, o Ser Humano e o, e o Meio Ambiente. O ser humano e a natureza. E aí, então, eu pergunto já de cara, assim, tem um erro aqui nesse, nessa... O que, que vocês percebem já? No próprio título, provo provocativamente, eu coloco... Quando nós, nós dizemos que nós somos outra coisa que dá uma natureza, nós também não temos o mesmo sentido de preservá-la. Porque se não se sente... Né? E, e os serviços ambiente. ambientais, que são mais de... 100 trilhões por ano de é. dólares, se fosse monetizar isso aí, é, e, as, e as externalizações do processo econômico, que alguém vai ter que pagar por isso, a gente não leva em conta. Né? E nós acabamos é, não percebendo que os serviços ambientais, que a natureza presta, que são permanentes, é, silenciosos e gratuitos Essas três coisas, né? Permanente, silencioso e gratuito É o ar que nós respiramos, a água Que a gente utiliza, tudo, a madeira Tudo, tudo, tudo,
4: Os, os minérios, é, os alimentos,
3: Deus. tudo São serviços ambientais uhum. né? eles, Sem eles nós não existiríamos E uhum. a gente acha que então a natureza pode ser dilapidada Do jeito que está sendo e que isso vai nós vamos passar em columns, né Aí nós vamos dar razão para o James Lovelock Lá com o, o ponto de ruptura que a gente não quer oh. Se eu acreditar nisso, não faço educação ambiental Porque é melhor, né?
1: Uhum. Vai tudo de deixar Vai tudo tudo de existir. Mas a gente tem que
3: acreditar que o ser humano tem a capacidade. Nós já, já fizemos reversões antes. Sim. A questão do ozônio atmosférico é um exemplo. Lá na década de 1880, o protocolo de Montreal. Ah, o que que foi? Hoje praticamente não temos mais gases depletores de ozônio sendo lançado na imensa maioria dos países uhum. então nós podemos ter acordos internacionais tem que ter uma governança mundial para a questão do clima por exemplo, por isso que a questão do acordo de Paris e, e o Brasil se assumir como copartícipe e poder realmente avançar nesse sentido né, diminuindo a produção de equivalente de carbono é muito importante né, porque a atmosfera o, que, o ar que nós estamos respirando aqui não foi produzido aqui, uhum. na verdade uma parte do oxigênio é produzido nos oceanos, né? Uhum. Sim então a é. gente tem que ter essa consciência assim uhum, aí, tu tipo...
2: falou de um projeto aqui né que vocês estão tentando trazer referente a carbono
3: sim né? morrar é a CEMAS CEMAS. É, é. Uhum. é por enquanto é, é o que a gente chama de compensação que é o plantio de árvores né Isso me agrada mas não muito eu acho que nós temos que ir na raiz do problema porque a gente não vai na raiz do problema nós queremos resolver é, nós temos aqui no Brasil uma cultura muito ruim que é a cultura da remediação uhum. se eu tenho um problema eu vou resolver depois que o problema se instalou. Mas, assim, é como o sujeito que tem dor de cabeça e toma um remédio, passou a dor de cabeça e ele vai ter de novo e nunca se preocupa em ver que ele tem um problema muito mais sério que está gerando crônico, essa dor né? de cabeça. Sim. Que talvez seja uma questão da cultura alimentícia, sei lá, etc. Né? Então, nós não podemos... É, nós temos que evocar uma cultura de antecipação.
1: De precaução, né? né?
3: Quando a gente se preocupa com as crianças do futuro, as crianças do futuro, que, que serão os, né, os, os adultos. adultos do futuro, é uma solidariedade intergeracional, uma geração que talvez ainda nem nasceu, que uhum, vai vir, mas nós uhum. temos que deixar as coisas em condições que eles também possam usufruir dos serviços ambientais. E sem dilapidar essa poupança que, nós, né, que a natureza criou para nós.
1: Uhum. Hoje até já se inverte as frases, não é assim: que filhos, que, que é. mundo você vai deixar para teu filho, né? Não, é o contrário: é que filho que tu vai deixar para o mundo, sim, né? Sim, sim. Porque a gente tem que pensar nisso, tem que pensar no futuro. É como né? aquela
3: música gaúcha da Pampa Pobre que eu herdei dos meus pais, né? Não quero deixar para o meu filho, né? Que é uma música bem conhecida.
1: Mas, legal. E, e sobre esse para fechar o, o Junho Verde, né? Vocês vão ter alguma ação mais maior, assim, para fechar uhum. o, o mês do Junho Verde ou não?
3: Bom, a, nós é, essas ações que eu coloquei se desenvolvem ao longo do mês, né? Uhum. Mas tem essa, essa a questão do dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então hoje, hoje né? Hoje com as caminhadas, então ele tem que ser tem que ser marcado uhum. e e a gente, na verdade, assim, tudo, tudo, tudo que acontece não tem essa pontualidade, a gente continua depois, nós temos dois eventos muito importantes de educação ambiental uh, de âmbito regional, que são o encontro da rede de educação ambiental que aconteceu em agosto, já está com a programação toda pronta ah, também, a gente em pode... com o IFSC, Sim,
4: né?
3: Uh, com o IFSC de Gaspar, o IFSC Isso. foi que, que é, buscou os recursos do PESC, mas como é tudo online, praticamente não vai precisar usar recursos, uhum. nós temos duas <risos> participações internacionais nesse Sim, evento, né? É legal. É, depois nós temos o, a Semana da Água, que é um evento de setembro. Eu sou um dos coordenadores da Semana da Água na bacia, né? Então
4: uhum.
3: é, representando o h 7 e, então tem esses dobramentos Mas assim, a gente né, pontou E na programação pode-se ver que há muitas questões Importantes, do ponto de vista das semas A culminância lá no final do mês Serão, serão essas ações que são internas Mas uhum. que têm muita importância Pro âmbito da prefeitura e a sociedade O sistema de gestão ambiental, a questão do carbono zero né uhum. E a questão do Da... A, Portal, portal municipal de educação ambiental nos moldes do que nós já temos no estado, né? Legal. Então essas são as ações assim e muitas parcerias com empresas, tudo. <risos> A ideia mesmo é diluir isso ao longo do do mês, né?
4: Legal. É, eu
2: o, <risos> e eu acho importante né a gente frisar essa continuidade das ações né não só em junho não são coisas pontuais né,
3: quero,
2: né? Sempre, mas que se estende ao longo do ano né de todo de todo ano
1: uh -huh. Legal, bacana, viu? Como passa rápido, uma é hora, já estamos acabando aqui, <risos> já estamos chegando aos finalmente do nosso programa. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, Sômer, por essa aula né, de educação ambiental que a gente teve aí, que a gente pôde trazer aí aos nossos ouvintes né do programa falando sobre engenharia e também dos ouvintes da Rádio Clube de Blumenau, que todos sábados estão aí conosco. né Então, gostaria de te agradecer e que você dê as suas palavras finais aqui no nosso programa.
3: Legal, Glaucia e Janaína, agradeço muito por essa oportunidade, gostei muito de estar aqui com vocês, porque, de fato, a gente se sente muito à vontade para colocar essas questões, uhum. né? É, eu até faria um convite para quem quiser é, conhecer um pouco mais dessa questão da educação ambiental, da, das oficinas que a gente desenvolve lá nas SEMAS, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão do espaço educador sustentável, que é um lugar que não, não tenha só ações de educação ambiental, mas que ele pareça todo ambientalmente apropriado né? nós não temos uhum. como dizer que ele é ecológico porque não existe produto ecológico e um, um espaço assim é um produto existe um produto ambientalmente melhor e até em comparação com outro né? é, eu estou trabalhando junto na, na, no âmbito do estado com o programa estadual de educação ambiental a revisão da política estadual que é a lei o é, um programa, nós estamos revisando o programa, a, a política municipal de educação ambiental que na verdade fica dentro da lei do, do código de meio ambiente do município, uhum. estamos revisando ele junto com o GTEA local e queremos criar o programa municipal de educação ambiental, então tem muitas perspectivas pela frente aí, no âmbito da educação ambiental, tanto no âmbito municipal, quanto regional e estadual, né então estamos muito contentes com toda essa perspectiva, o Junho Verde alavanca essas coisas também, permite visibilidade né? uhum. assim como é o Encontro Blumenau de Educação ambiental. Blumenau é o único município de Santa Catarina que realiza um encontro próprio de educação ambiental, Não, então, o EBEA nossa. tem essa particularidade também, né então, fico muito feliz de estar aqui. Tomara que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Claro. Aproveitar uhum. o espaço de vocês para divulgar também as nossas ações. Né?
1: Sinta-se
2: então, à vontade. Tá certo.
3: Muito obrigado. Tá? <risos>
2: então, Somer, muito obrigada uh, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Glaucia, pela companhia no dia de hoje. Aos isso. nossos ouvintes da Rádio Clube E na semana que vem estaremos de volta com mais um programa falando sobre
1: engenharia. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um bom dia.